0: sobie o dwóch adwentach, które przeżywamy cały czas w naszym życiu. Pierwszy adwent to takie oczekiwanie na to, aż wreszcie w moim sercu utrwali się, nie tylko, że się pojawi, ale utrwali się prawdziwy obraz Boga. To, jaki On jest, że nie jest jakimś duchowym, księgowym, który chce mnie skrupulatnie do każdego uczynku rozliczyć, jakoś tam zobaczyć bilans mojego życia i udowadniać mi, że ciągle jest na minusie albo nieznacznie na plusie, że nie jest też jakimś surowym sędzią czy duchowym policjantem, dobrym wujaszkiem, który mi na wszystko pozwala, złodziejem mojej wolności, który tylko czyha, jak to mnie ograniczyć, nie rób tego, nie rób tamtego, ale żeby się utrwalił ten prawdziwy obraz w moim sercu i w moim stylu życia, obraz Boga, który jest moim Ojcem. Ukochanym Ojcem, takiego nam pokazuje Słowo, Biblia. Drugi z Adwentów, który ciągle przeżywamy, to jest nasze takie, czasem bardzo niecierpliwe czekanie na to, aż, aż wreszcie zaufamy. Aż ja w różnych dziedzinach mojego życia, przestrzeniach mojego życia zaufam Bogu. Że będę widział, że On, nawet jeżeli ja czasami tego nie rozumiem, ma rzeczywiście plan, lepszy plan dla mnie, że On chce mojego szczęścia i, i będzie mnie chciał prowadzić. Może po swojemu, nie tak jak ja zaplanowałem, może się będę z tego powodu bardzo denerwował czasami, ale później mi przejdzie, ale wreszcie zobaczę, że, że warto, że warto mu zaufać. I dzisiaj, kochani, w tej trzeciej naszej odsłonie, trzeci Adwent, całe nasze życie to jest takie wielkie czekanie na to, żeby wreszcie do końca i na serio zaufać człowiekowi. Pamiętam bardzo mocno rozmowę z pewnym mężczyzną, który mówi mi, że jego znajomy, którego notorycznie spotyka, mówi mu, mówił mu wtedy bardzo dużo na temat pewnego księdza i nadawał na temat tego proboszcza, i nadawał, i w końcu ów mężczyzna, mówi, wkurzyłem się i mówię do niego tak, Słuchaj, Pan, ja nie chodzę do kościoła dla proboszcza, ale po coś innego. I jak ten facet w wieku to powiedział, to w moim sercu pojawiła się jedna myśl. Szacun, że facet facetowi potrafi tak dosadnie, konkretnie powiedzieć. I powiem Wam, że mnie to też mocno ratuje, bo... Bo nie ukrywajmy, że no, jest duża pokusa, żeby być antyklerykałem. Im więcej się pracuje z księżmi, tym bardziej można księży nie lubić. A ja pracuję w pewnej instytucji, która próbuje zarządzać księżmi, inaczej podpowiadać, zachęcać, inspirować i naprawdę znajduję miliard powodów, żeby księży nie lubić. Mogę znaleźć miliard powodów, żeby nie lubić I, i powiem wam, że często jak gdzieś tam rozmawiam z ludźmi, jak ewangelizuję, to, to jakby używam tego argumentu, że warto być w Kościele, dlatego że w Kościele jest Jezus. Że Przecież ty nie chodzisz do Kościoła po to, żeby być namszy, którą odprawia ten konkretny ksiądz, tylko przychodzisz po to, żeby spotkać się z Jezusem Chrystusem i to jest tak naprawdę najważniejsze i, i świętość Jezusa jest większa od nawet największego grzechu ludzkiego. Ale jednocześnie widzę też coraz mocniej, chciałbym, żebyście to dobrze zrozumieli, że dzisiaj paradoksalnie jest łatwiej wierzyć w Boga niż w człowieka. Że dzisiaj w wielu sytuacjach jest łatwiej wierzyć w Boga niż wierzyć w człowieka. Bo tyle razy mamy doświadczenie, że człowiek nas zawiódł, że nie spełnił jakichś naszych oczekiwań, że coś jest z nim, nie Teges. I myślę, że czymś absolutnie fundamentalnym jest to, żeby pozwalać Bogu, aby Bóg odbudowywał we mnie, odbudowywał w Tobie wiarę w człowieka. Jako taką. I powiem Wam, że ja mam ostatnio często taką sytuację, że kiedy rozmawiam z ludźmi, kiedy ich spowiadam, to mówię, ci, mówię mu, tej osobie, no, że nawet nie zdajesz sobie sprawy, do czego jesteś zdolny, współpracując z łaską Bożą. I myślę, kochani, poza tymi wszystkimi pięknymi podstawami, które, które gdzieś tam są, że Jezus oddał życie za każdego, nawet za tego, który nas najbardziej wkurza, kogo nie rozumiemy, kogo nie akceptujemy z kim nie mamy ochoty gadać i tak dalej, i tak dalej to, to jest absolutnie porywające że dopóki ktoś żyje tutaj na ziemi, to ciągle ma szansę na to, żeby spotkać Boga i z pomocą Jego łaski robić rzeczy które się w ogóle nie dają jakkolwiek zmierzyć, policzyć i o tym było też w dzisiejszej Ewangelii i, i troszeczkę w tym kazaniu, które słyszeliście to jest niesamowite, jak Bóg wierzy, Bóg jako pierwszy wierzy w tego człowieka, który nas tak wkurza, albo z którym my sobie nie umiemy poradzić. I chciałem wam powiedzieć takie dwa obrazy. Oczywiście one są bardzo niedoskonałe. Możecie się zbulwersować, możecie z nimi polemizować w sercu, ale mnie bardzo inspirują. Twoje serce jest jak rynna. Czym się różni rynna od cysterny? od beczki, że rynna, jeżeli pada deszcz, to nie zatrzymuje wody, ale przepuszcza ją dalej. Do instalacji burzowej, do ziemi, miejmy nadzieję, że jest dobrze rynna odprowadzona, że ta woda nie leci do fundamentów, bo jak leci do fundamentów, to później się wkurzamy, że mamy wilgoć w budynku, może się nawet jakiś grzyb pojawić. Moje i Twoje serce jest jak rynna, to znaczy, że jeżeli pada do Twojego serca deszcz łaski, to możesz ten deszcz łaski przez swoje serce przepuścić. On może przez Ciebie przepłynąć dalej. No dzisiaj mamy taką pokusę, żeby kumulować, koncentrować. Panie, więcej, więcej, my chcemy więcej Ciebie. Nie? Boże, więcej Ciebie chcę. Dzisiaj śpiewaliśmy, wczoraj też była Boże, może trwa łaska, niż takiego. W no. tym Tymczasem. Jeżeli doświadczasz tego, że Bóg Tobie ufa, jeżeli doświadczasz zaufania ze strony Pana Boga, to możesz tym zaufaniem dzielić się dalej. I to nie jest już jakby tylko Twoje zaufanie, a to jest zaufanie ze strony Boga. Więc pierwszy obraz to jest obraz rynny. Drugi obraz wahadło starego stojącego zegara. Jeżeli zegar działa, to w jaki sposób się zachowuje to wahadło? Wychyla się raz w jedną, raz w drugą. Raz w jedną, raz w drugą stronę. I dobrze wiemy, że kiedybyśmy otworzyli te drzwiczki tego, tego zegara i włożyli rękę, żeby to wahadło nie wychyliło się w, do końca w jedną stronę, przepraszam, byłem z fizyki kiepski, ale użyję teraz, udam mądrego, to wtedy energia kinetyczna wahadła znacznie zmaleje, i istnieje realne zagrożenie, że to wahadło nie wychyli się do końca w drugą stronę, a nawet może zupełnie się zatrzymać. I tak samo jest z twoim sercem. Wychyla się w stronę Pana Boga i w stronę człowieka. W stronę Pana Boga i w stronę człowieka. Kto mi nie wierzy, zapraszam pierwszy list świętego Jana, tam jest bardzo jasno napisane. Nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie kochasz człowieka, którego widzisz. Oczywiście ten obraz jest już bardzo taki, ktoś powie, księdza, a co ze wcieleniem? Co w tym człowieku nie ma? Bo ten obraz trochę sugeruje, że po jednej stronie jest Bóg, a po drugiej człowiek, a przecież Boże Narodzenie, sensem Bożego Narodzenia jest to, że no, słowo zamieszkało między nami, w relacjach, w człowieku. W każdym, proszę księdza, mieszka Pan Bóg. Co tu ksiądz gada, że takie i wychylenie w jedną, w drugą stronę? ale to jest piękna jakby teologia i to, w co możemy wierzyć, ale ja teraz mówię o naszym doświadczeniu i przecież jeżeli mamy problem i żyjemy w adwencie zaufania wobec człowieka, czekamy na to, żeby temu człowiekowi zaufać, to nam też trudno zobaczyć Jezusa w tym człowieku, któremu, któremu nie umiemy zaufać, jednemu, drugiemu, trzeciemu, dziesiątemu, pięćdziesiątemu i dlatego to wahadło i to wychylenie w jedną i w drugą stronę. I tutaj bardzo mocno, kochani, z tym wiąże się właśnie z tą energią kinetyczną w cudzysłowie, wiąże się temat oczekiwań. Myślę, że bardzo wiele problemów związanych z zaufaniem drugiemu człowiekowi wynika z tego, że my mamy niespełnione oczekiwania ze strony naszego życia duchowego. Inaczej, jeżeli się kiepsko modlisz, to możesz swoje oczekiwania, które może wypełnić tylko Bóg, przenieść nieświadomie na drugiego człowieka. I teraz masz chłopaka i oczekujesz od niego uwagi, zainteresowania, cierpliwości, której on nie może ci dać. A ty nie masz zgody w sobie na jego słabość. On musi być lepszy. I powiem wam, że dla mnie to było absolutnie uzdrawiające zdanie, które usłyszałem z jakieś 4,5 roku temu. Największe cierpienie jest związane ze światem ludzkich oczekiwań. Największe cierpienie jest związane ze światem ludzkich oczekiwań. I często nasz problem z zaufaniem właśnie rodzi się z tego, że, że te oczekiwania tak bolą. One mogłyby boleć mniej, jeżeli miałbyś świadomość tego, o czym też mówiliśmy troszeczkę pierwszego dnia, że twój korzeń naprawdę jest w Bogu. Jeżeli byś walczył świadomie o to, żeby przeżywać swoją relację z Bogiem, swoją modlitwę osobistą, jako taki, jako taki moment, że przychodzisz do kogoś, przy kim możesz po pierwsze poczuć się bezpiecznie, po drugie do kogoś, kto ma wobec ciebie olbrzymią cierpliwość, czułość, miłość i to jest absolutna podstawa, bo wiecie, pomodlę się na zasadzie spełnienia obowiązku, żeby uspokoić swoje sumienie, to jest za mało, bo ja skończę się modlić, będę nienakarmiony i pójdę w stronę człowieka i nieświadomie mój głód będzie próbował się nasycić właśnie w relacji z tym człowiekiem i będą się rodzić często znowu nieświadomie oczekiwania i to będzie boleć bo ten człowiek nie jest taki, jaki by, mógłby być. Ta rozmowa nie przebiegła tak, jak powinna, ale ty może tak naprawdę przede wszystkim tęsknisz za Bogiem, a przenosisz to na tego człowieka. Największe cierpienie jest związane ze światem ludzkich oczekiwań. I te oczekiwania to jest w tym wahadle, jest po prostu temat absolutnie fundamentalny. Chodźcie z tym, niech... Niech to, to jakoś w was popracuje. Ja nieraz ludziom mówię, pochodź z tym w ciąży. Pochodź z tym w ciąży. Niech to jakoś w tobie dojrzewa rośnie. Zadawaj sobie pytania o te twoje oczekiwania. Czy czasem właśnie tak nie jest? Czy, czy, czy to tak nie jest? I, i, I bądź świadomy tego, że możesz rzeczywiście twoją relację z Bogiem przeżywać jeszcze głębiej, jeszcze piękniej, a będzie ci łatwiej w relacji z drugim człowiekiem. Druga rzecz, nasze mechanizmy, w sensie takim, ja wczoraj troszeczkę o tym mówiłem w kontekście zaufania Panu Bogu, jeżeli jest tak, jak ja chcę, to jest super, a jeżeli nie jest, to już zaczyna boleć. Ksiądz Krzysztof Grzywocz mówił o tym, że jeżeli Jezus daje nam w Ewangelii Jana nowe przykazanie, miłujcie się wzajemnie, to w tej wzajemności kryje się też zdolność do kompromisów. I tutaj zaczynają się schody. Dlaczego? Dlatego, że my w relacjach z drugim człowiekiem niejednokrotnie nie czujemy się bezpiecznie. To nawet może być ktoś bardzo bliski nam, ale my ciągle mamy potrzebę budowania relacji z tym człowiekiem i zachowywania się tak, żeby realizował się nasz plan i to, jak my sobie coś obmyśliliśmy. Pomyślcie, kochani, ile razy tak było, że, że po prostu z kimś się pokłóciłeś, pokłóciłaś, dlatego, że, że ty miałaś jakiś pomysł na jakąś sytuację, nawet na wspólne popołudnie, na wspólny wyjazd, na, na to, czy oglądniemy taki, czy inny serial, czy yy, no właśnie, kupimy taki, czy inny kolor, czy tego i tamtego. Jeżeli będzie tak, jak ja zaplanowałem, będzie super, ale jeżeli będzie inaczej, to mi się grunt spod nóg usuwa. I to wcale nie jest coś złego, ale znowu. Pierwsze, co możesz zrobić, to jest szukać w Bogu poczucia bezpieczeństwa. Po co w Biblii pojawia się obraz skały? Na skałę mnie zabierz, zbyt dla mnie wysoką. Po to, żebyś miał solidne, żebyś miała solidne oparcie na Bogu. Możesz nawet wprost w molitwie osobistej wołać, Boże, ja w Tobie się chcę czuć bezpieczna, Boże, ja w Tobie chcę mieć oparcie. Po co ci ta modlitwa? Po to, że za chwilę, kiedy pójdziesz rozmawiać z kimś, może kimś bardzo bliskim, będzie tobie łatwiej pójść na kompromis, bo nie będziesz już swojego szczęścia uzależniać od tego, przepraszam, na jaki kolor pomalujecie ten garaż. Czy w jaki sposób zaplanujecie drugi dzień świąt. Dobrze, niech będzie tak, jak ty chcesz. Świat mi się nie zawali, naprawdę bo od tej decyzji nie zależy moje szczęście, bo ja wiem, że moje oparcie jest gdzieś indziej. I czujecie, że tego nie da się zrobić na zasadzie takiej pstryk, nie? tylko to jest jakby ciągłe wyciąganie ręki ze strony Pana Boga, który mówi chwyć się, ja cię poprowadzę dalej w życiu duchowym i w tobie wewnętrznie będzie więcej przestrzeni do tego, żebyś umiał pięknie budować relacje i w ten sposób ufać też drugiemu człowiekowi. Oczekiwania, poczucie bezpieczeństwa, trzecia rzecz, przebaczenie. Czasami słucham, nawet ludzi publicznych totalnie nie rozumiem. Co to ma wspólnego z Ewangelią? Naprawdę, kochani, możemy być w życiu bardziej sprawiedliwi od Pana Boga. Rozumiecie, Bóg jest miłosierny i przebacza, a nam nieraz wydaje się, że to jest naprawdę słuszne, że my będziemy w sobie pielęgnować poczucie krzywdy, bólu. No przecież ona mnie zraniła, przecież on, no i cała litania. Słusznie, ja mam prawo. I, i kolejna rzecz, jeżeli boli, to znaczy, że nie przebaczyłem. Nie? Dopóki boli, nie mogę przebaczyć. No fatalnie, kochani, fatalnie. Przebaczenie to jest decyzja, która otwiera pewien proces uzdrowienia wewnętrznego. Zaczyna się od czego? Chciałabym chcieć przebaczyć. To jest pierwszy krok. Drugi krok. Chciałbym przebaczyć. Chciałabym przebaczyć. Trzeci krok. W imię Jezusa Chrystusa przebaczam. Słyszycie to? W imię Jezusa wahadło, rynna, to nie jest tak, że Pan Bóg, no proszę bardzo, znajdź w sobie tą siłę. Nie, Bóg mówi, kochany, kochana, spowiadasz się, Słyszałaś, słyszałeś o moim miłosierdziu, to ja mam do ciebie prośbę, podziel się tym przebaczeniem, którego doświadczasz ode mnie, z drugim człowiekiem. I dlatego często w różnych takich rekolekcjach o przebaczeniu, konferencjach mówi się o tym, żeby... Nie bać się w sercu, kiedy doświadczamy właśnie jakiegoś zła, kiedy czujemy się zaproszeni do przebaczenia, powiedzieć wprost, w imię Jezusa Chrystusa przebaczam. I ten początek, ta niby pierdółka, formułka jest ważna. Dlaczego? Dlatego, że ty nie robisz tego ty jako ty, tylko swoją siłą, tylko właśnie tą rynną przepływa w tym momencie miłosierdzie od Boga przez twoje serce w stronę tego człowieka. I uwaga! Decyzja przebaczenia rozpoczyna proces uzdrowienia wewnętrznego, to znaczy, że możesz przebaczyć, a może jeszcze ciebie trochę boleć, trochę miesięcy nawet, naprawdę, ale właśnie ta decyzja daje serc w sercu przestrzeń na to, żeby Bóg przychodził i to serce przemieniał, żeby w tym sercu czynił większy pokój, żeby dawał to wszystko, czego, czego tak bardzo twoje zranione serce, masz prawo to czuć nikt Ci nie odbiera prawa, żeby Ciebie bolało, żebyś miał wspomnienia, które są związane z tym człowiekiem takie, a nie inne. Ale bardzo ważne jest, kochani, żeby, żeby odkrywać właśnie to, że, że tą mocą, której my doświadczamy od drugiego człowieka, my jest od Pana Boga możemy drugiemu człowiekowi naprawdę w imię Jezusa Chrystusa przebaczać. No wiadomo, jeżeli ja mam kilka osób, którym nie przebaczyłem w życiu, to ja będę miał bardzo podgórkę, jeśli chodzi o zaufanie. Ja, ja będę po prostu doświadczał braku wiary w ludzi jako takich. Nie? Facet to świnia, nie? na przykład. Nie? Wszyscy faceci tacy sami, nie? znamy te hasła. Nie? To po prostu klasyka, nie? klasyka. Nie? Już straciłem wiarę w człowieka. Nie da się, proszę księdza. To jest niemożliwe. To jest możliwe. To jest możliwe, dlatego że że jesteśmy w przestrzeni zaufania Boga i nawet jeżeli Ty komuś przestałeś ufać, to Bóg wciąż tej osobie naprawdę ufa i, i, i daje Mu o wiele więcej, niż, niż możesz sobie wyobrazić, zapragnąć. Kończąc, kochani, chcę Wam powiedzieć, że jestem głęboko przekonany, że Zaufanie daje rozwój i wzrost. Że jeżeli marzycie o tym, żeby kiedyś założyć rodziny, to tak naprawdę głębokie zaufanie pozwoli waszym żonom, mężom, waszym dzieciom się rozwijać. Oczywiście, nie można być w tym naiwnym, nie, nie można mylić zaufanie z naiwnością w takim znaczeniu, że... że Trzeba pewne rzeczy przewidywać, prosić Ducha Świętego o dar roztropności, ale myślę, że nie ma większej radości w małżeństwie niż żona, która naprawdę głęboko ufa swojemu mężowi i mąż, który głęboko ufa swojej żonie. Ja za każdym razem się cieszę właśnie, jak w takich tematach damsko-męskich jedno z małżonków mówi, wie ksiądz, ale moja żona mi ufa w tym. Ja myślę, chwała Panu że ona nie jest na przykład chorobliwie zazdrosna od tego męża. Przeksiędza, no, no ja nie muszę pokazywać mojemu mężowi y, moich zarobków, w sensie paska, y, które dostaje z księgowości, bo on mi ufa. On mi ufa, że jak ja mu mówię, że mam tyle zarobków, to rzeczywiście tyle, tyle mam. No, no, i, I to są takie sytuacje niby drobne, ale one budują coś, coś wielkiego, coś, coś pięknego i powiem wam, że ja mimo tego, że miałem poczucie w pewnym momencie mojego rozwoju, że moi rodzice mi nie pozwalają na wiele rzeczy, które moi koledzy mogli robić, a ja nie mogłem, to jednak koniec końców, podsumowując moje dojrzewanie, widzę naprawdę wielkie zaufanie ze strony moich rodziców. To troszeczkę było na zasadzie takiej, no jak się sparzysz, to będziesz ponosił tego konsekwencje, no my Cię przed wszystkim nie uchronimy, ale, ale ufamy Tobie, ufamy, że, że, że sobie poradzisz, że, że, że nawet jeżeli się zgubisz, to będziesz wiedział, jak wrócić. I powiem Wam, że to jest, no, to, to jest coś bardzo cennego, co, co gdzieś niosę w sobie i też życzę Wam tego, żebyście w tym adwencie dorastania do zaufania coraz bardziej też wiedzieli, że, że zaufanie jest naprawdę cenne. I niektórzy powtarzają taki slogan, zaufanie jest dobre, kontrola jeszcze lepsza. A wiecie, kto powiedział te słowa? Karol, Karol Marks, jeden z twórców, twórców komunizmu. O, jeden z twórców komunizmu to powiedział. Panie Jezu, nas coraz głębiej, abyśmy w naszych życiowych adwentach byli pełni pogody, nadziei i radości. Pozwalaj nam, Panie, coraz bardziej dojrzewać do tego, aby przyjmować Twój prawdziwy obraz. Pozwalaj nam, Panie, coraz bardziej dojrzewać do tego, abyśmy potrafili Tobie zaufać, do końca, na 100%, we wszystkim, także w tym, co dzisiaj wydaje się dla nas górą, nie do przeskoczenia. I dawaj nam też, Panie, dużo wewnętrznej siły, abyśmy odzyskali wiarę w człowieka, abyśmy ufali tym, których stawiasz na naszej drodze, szczególnie naszym bliskim, na którym nam szczególnie zależy, bo ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. I na koniec jeszcze mała reklama. Na Facebooku jest taki profil mateuszowe. tam czasami coś mapę gada do rzeczy albo i nie, ale można tam kliknąć lubię to i, i sobie czasami popatrzeć. Dziękuję Wam bardzo.